0: Los invitamos a un nuevo podcast de Rueda Deportiva con todo el acontecer y la actualidad del deporte peruano. ¿Dónde? Solamente aquí, en Rueda Deportiva.
1: Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando la transmisión de Rueda Deportiva. Me encuentro una vez más con mis compañeros Manuel Fabián, Luis Gómez y José Rey Laparje. Muy buenas noches, muchachos.
2: Buenas noches, ese Franco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, José. Este Y haciendo las 9 y 7, vamos a comenzar el programa
3: ya.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Deportiva. Eh, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, no tenemos temas bastante interesantes. Eh, hoy tuvimos una jornada bastante movida el día 1, sobre todo. Eh, hablando de los dos punteros de la Liga, Sporting Cristal, Alianza Lima, tuvieron partidos bastante peculiares, cada uno con sus características específicas eh, Me gustó mucho cómo eh, se tornó Sporting Cristal el día de hoy Y bueno, antes que nada, quiero saludarlos a ti Franco, eh, Manuel, nuevamente darte la bienvenida al público Y a mi compañero Luis Gómez, que espero que eh, pueda estar durante todo el programa Veo que tiene una conexión estable y quiero saludarlo después de mucho tiempo ¿Qué tal Luis? Bienvenido al programa
3: Hola José, qué tal, buenas noches Manuel, Franco Buenas noches a toda la gente de, de Rueda Deportiva que ya se empezó a conectar con nosotros para un programa más como tú lo dijiste José fue una tarde muy movida muy movida eh, para los dos clubes de la Liga 1 que están peleando ahí arriba más que todo en el acumulado porque si Alianza llega a pasarlo de campeonato creo de que vamos va a ir por un buen camino Va a evitar, al parecer, creo que, que evitaría jugar el, el playoff. José, o si alguien ahí me lo puede confirmar, por favor. Y lo de la Champions, pues eh, una vez más lo demuestran de que no hay ningún favorito en este tipo de partidos, ¿no? Lo vimos con el PSG, el Real Madrid. Les soy franco, pensé de que el Inter se lo llevaba fácil, pero sacó esa pinta de campeón que tiene el equipo la Peret, la y la se quedó con una victoria y se quedó con una victoria, pero totalmente sensacional, como diría el gran Mario Latour, ¿no? Pero bueno, empezamos con el programa, no sé cómo vamos a empezar, Franco, dale. Bueno, Luis, te, les explico a todos
1: a los que recién se están conectando con nosotros en Rueda Deportiva y los que por primera vez están con nosotros. El programa, como ya saben, se va a ir por tres bloques. En el primer bloque hablaremos del torneo peruano, vamos a hablar de los análisis que pasó eh, con los partidos de Sport y Cristal versus la UTC, también Alianza Limo versus Cusco, Medgar versus Iacucho, y vamos a tener un pequeño análisis que se espera entre Universitario versus, de versus el Muni el día domingo. En el bloque 2 vamos a hablar acerca de las eliminatorias y peruanos en el extranjero la, eh, los temas que vamos también a ocupar en este bloque 2 son Dulanto la selección, derrota de Cruz Azul con Yotun, buen momento de Aquino en América, en México y final de Sire, Seattle Sanders Reed Díaz versus León Gormeño en el bloque 3 vamos, vamos a hablar acerca de fútbol internacional vamos a hablar de la Liga de las Estrellas la orejona deseada por todos los clubes del mundo, la Champions vamos a hablar acerca que también ¿Qué es lo que pasó con el PSG, el Dream Team? Vamos a empezar con el bloque 1, muchachos. Si les parece, vamos a hablar acerca del torneo peruano. Análisis del partido de Sporting Cristal contra el UTC. Eh, ¿Qué tal, vieron Vamos a empezar de esta manera. Primero va a conversar Manuel. Al parecer este, nuestro compañero Luis tuvo problemas de conexión entonces ahí lo vamos a dejar al último si es que se puede conectar y luego va nuestro compañero José Reina Farge entonces primero tú empiezas Manuel y luego José te dará eh, su respuesta
2: adelante Manuel gracias Franco, Uy, hoy día Cristal goleó 6 a 1 a UTC resultado este, inesperado porque UTC está comenzando a caer hace cinco fechas que UTC no, no perdía imagínate 6 a 1 yo vi el partido en el primer tiempo va 3 a 0 y, sí, y jugando sin tabla, este Sporting Cristal está haciendo unos buenos partidos. Y más que todo, Riquelme, eh, hablábamos el, el anterior programa, que Riquelme era un delantero que no daba la talla, pero hoy metió hoy anotó. Y, y imagínate, ya comenzó su rocha goleadora, Joven ha regresado al equipo, después de, de bastante tiempo, desde agosto que no jugaba Joven, yo creo que Cristal, sin sus algunas figuras, este... Sigue, sigue a paso de campeón ¿eh? y como dijo como dije la semana pasada con Alianza va a chocar en la, en la final
1: adelante
4: José sí por supuesto eh, estoy de acuerdo con lo que dijo Manuel no solo no me arriesgaría a decir que Raquel me entró en racha goleadora todavía un partido y sinceramente a estas alturas yo creo que sigue siendo decepción no o sea marcar un gol eh, faltando cuánto cinco fechas para que acabe el torneo eh, fue, fue una gran decepción, ¿no? lo trajeron para jugar Libertadores, Sudamericana Y pues en ninguno de los dos torneos fue figura, ni siquiera creo que participó en más de dos partidos consecutivos De cada uno de esos torneos, entonces definitivamente fue una mala inversión Y si es que Cristal estuviera en la potestad de poder eh, traer otro delantero de mucho mayor jerarquía Para la siguiente temporada, pues definitivamente tendría que hacerlo eh, lo que tengo entendido es que el grupo Innova no va a invertir más en fichajes estelares en cuanto a, a fichajes grandes se refiere para el club Sporting Cristal y que están apostando por las canteras del fútbol, que me parece bien, ¿no? O sea, es un proyecto a largo plazo, ¿por qué no? Y vamos a ver qué tal le funciona, quiero ver la temporada que viene con Sporting Cristal. Sobre todo tienen un entrenador que... O sea, de Cuba, este tipo de proyectos que Roberto Mosquera sabe lidiar con proyectos a largo plazo. Y vamos a ver qué tal, qué tal les le funciona, ¿no? En cuanto al partido de hoy, eh, yo creo que un tiempo terminó sobrando. Eh, Cristal jugó a liquidarlo en el primer tiempo, definitivamente. Como lo decía Manuel, estaba 3-0 por arriba. Creo que terminando el primer tiempo ya se sabía que Cristal iba a ganar. Eh, UTC no tuvo ningún tipo de reacción. Y... Eh, eh, UTC salió en el segundo tiempo sabiendo que ya había perdido el partido y bueno, Cristal salió a completar los otros 45 minutos porque más acción eh, no hubo, ¿no? Eh, lo que tú dices, la vuelta del gol de Riquelme y bueno, se repartieron los goles, ¿no? Muy buen partido de Ávila el mejor creo que hasta ahora dos goles, eh, mucha movilidad lo vi ah, en los partidos anteriores lo había visto fuera de forma, pero esta vez creo que sí lo he visto a la altura eh, vi que podía ser un jugador de jerarquía que te daba bastantes cosas, bastante eh, bastante movilidad arriba, y creo que se ha complementado bastante bien con eh, la nueva cabeza que, bueno, ha sido parchada, ¿no? La de o el juego Riquelme y Ávila juntos. Entonces me gustó este tridente ofensivo, pero de todas maneras, eh, este Sporting Cristal es muy volátil, o el campeonato en sí es muy volátil, ¿no? La fecha pasada. O hace dos fechas me parece que vimos a Sporting Cristal sufrir con la Universidad San Martín de Porres que no ha ganado ningún partido en todas las fase 2 y hoy lo vemos golear a alguien que viene de ganar cinco partidos consecutivos o de no perder cinco partidos consecutivos o sea, eh, es bastante relativo, ¿no? definitivamente Cristal tiene las herramientas para poder eh, llevarse el campeonato pero hoy por hoy, que lo vamos a hablar más adelante vi alianza con cualidades más compactas y con un presente más regular Sporting Cristal me parece que es muy bueno definitivamente eh, te puede complicar y es uno de los equipos más completos del torneo, pero siento que la idea de Alianza es una y va, va firme con, con esto y lo bueno es que tiene muy pocos errores, he notado que tiene muy pocos errores, así que eso es excelente y yo creería que de verdad Alianza y Cristal tendrían que jugar la final, no son los dos mejores equipos del campeonato, dale Franco
1: Ustedes han mencionado a, a Daniel Riquelme de hecho, he estado escuchando todo lo que se les han dicho, eh, eh, estoy de acuerdo, pero yo hubiera dejado a Riquelme a pesar de haber anotado en banca, porque Percy Lisa yo lo veo un poco más compacto, porque sabemos que Daniel Riquelme recién se está incorporando con la camiseta cervecera, entonces yo le hubiera dado un poco más de tiempo a Percy Lisa, porque ya creo que se logró conectar un poco más con sus compañeros, es un poco más activo, no solamente te marca de, de con, con la pierna, sino también le gusta jugar con la cabeza, entonces yo Persilisa en un, en un futuro... No, eh, cercano, ya podríamos estar hablando de cercano porque Daniel Riquelme para mí en cualquier momento se va a ir este, podrían no solamente tenerlo como titular en el, en la, con la camiseta cervecera, sino también podría ser este, un buen delantero eh, para los del Tigre Gareca, eh, pero eso lo podríamos hablar más adelante, es lo que yo creo, ya que este Percy Liza eh, para mí es un jugador, un delantero que es para mí el más completo que tenemos en jóvenes hasta ahora no sé si alguien eh, discrepe conmigo o están de acuerdo. Es que claro. Alguien se conectó. Sí. Eh, Luis, Lucho, ¿ya nos escuchas bien? Sí sí. Sí, ya, sí, 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 sí. Hemos estado hablando, hemos estado hablando este, del análisis del partido de Sporting Cristal versus UTC. Eh, antes de que yo diga lo que yo pienso eh, con los comentarios que ya he estado dando previamente, eh, quiero que tú me digas tu análisis. ¿Qué tal te pareció el partido?
3: No, el partido creo de que a, a Manuel y, y José ya dieron todo el resumen. Sporting Cristal es un equipo de que <coughs> creo de que le costó asil, asimilar la, la desclasificación en la Libertadores cuando quedaron eliminados, la eliminación le costó asimilar un poco, le costó recuperar a muchos jugadores, creo de que el, Ahora es el momento de Canchita González, un Canchita González que vemos de que está siendo que el comanda eh, la volante del equipo cervecero junto a Calcaterra. Y bueno, voy a tocar un punto que lo dije a inicios de año, creo que José lo va a recordar mucho de Lisa.
4: De ese Yo está hablando. No le tenía fe fea, ¿eh? Luis Luisa que no le tenía fe.
3: Aposté todas mis fichas por Lisa todo aposté por Lisa, de verdad incluso desde la temporada pasada, dije Lisa es el jugador que Roberto Mosquera tiene que explotar y hoy día qué golazo que se mandó, me hizo recordar mucho ustedes me van a tildar seguramente de loco pero me hizo mucho recordar a, a Henry, cómo, cómo ponía el cuerpo y cómo, cómo las ponía pero tan delicadamente eh, al ras en el palo del arquero fue un golazo, lo de Riquelme que lo supo esperar Mosquera, al parecer está recuperando el nivel que tanto se habló de este jugador argentino. Esperemos por el bien de, de Sporting Cristal y más que todo de la liga peruana para que tenga un realce, porque es un jugador que vino a aportar más no a hacer una carga más para Cristal esperemos de que Cristal siga por ese mismo camino, Mosquera es un entrenador que sabe cómo cómo manejar este tipo de casos que vino eh, atravesando Cristal. Ya agarró nuevamente ya la 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 chispita, el gusto de de ganar en dos fechas, diez goles, epa, se vienen pero fuerte, y Alianza Lima no puede, no puede, pero no puede caer. Cristal todavía tiene un partido más, si es que no me equivoco. Le queda todavía jugar un partido más que los demás equipos. Las cosas se pueden acortar o como que también se pueden distanciar, ¿no? Esperemos de que estas dos derrotas del cuadro bajo Pontino no les hagan creer de que ya nuevamente van a ser los campeones. Que sigan por la misma senda, porque también hemos visto Cristal que se recuperó, pero también rápidamente se cayó ojo eso también, el campeonato peruano parece chista a veces cuando vemos las propagandas, es el campeonato más duro del mundo y hasta el último le puede ganar al primero, pero bueno, dale Franco
1: No, sí Lucho, eh, antes de que tú te conectaras, eh, para que nos dieras tu opinión, yo he estado hablando acerca eh, de Daniel Riquelme que no lo veo un buen nivel, a pesar de que este sea un buen goleador y aportó mucho para la selección cervecera ahora, lo que yo estaba hablando de Percy Lisa, para mí es uno de los más completos que tenemos en la Liga Peruana y posiblemente podría ser eh, uno de los eh, fichajes para el Tigre de Reca en un futuro eh, cercano, ya que yo lo veo con muy buena actitud, no, le gusta este, meter goles de cabeza, también le gusta meter goles con la pierna, lo vemos eh, interactuando mucho con sus compañeros. Ahora íbamos este, con los comentarios este, de, de José para ver si discrepaba conmigo o estaba de acuerdo, o posiblemente para que pueda tener por lo menos un cupo en la selección peruana, que yo creo que ya se la está buscando. Yo creo que lo está pidiendo a gritos. Entonces, primero vamos con José, vamos luego con Manuel, y al final vamos con Lucho para ver qué, qué es lo que me responden, si están de acuerdo o no.
4: Lisa de la selección. Mm, podría ser, ¿por qué no? Igual tenemos demasiadas eh, bajas ofensivas, o bueno, no bajas, pero jugadores en ofensiva que no están a la altura y qué más, ¿no? Que probar un, un chico joven, tal vez con eh, ya algo de experiencia, ¿no? Ha jugado un torneo internacional, ha jugado dos torneos internacionales, ya tiene bastante rodaje en la liga, es uno de los habituales eh, pues titulares en Sporting Cristal y por qué no, pero siento que las prioridades no están enfocadas ahorita en, en, en él, ¿no? Y hoy Siento que está en el radar, pero no, no creo que sea próxima a su convocatoria. De, de repente en un par de años tal vez que migre a otro país, tal vez una liga como la Argentina brasileña. No estoy diciendo que la liga peruana no, Gareca no lo, no lo pueda convocar, pero siento que en la lista de prioridades no está. ¿no? Creo que por encima está valera no digo que el rendimiento sea superior, pero pensando como Gareca en la, en la lista, está el de Rodríguez, está valera de los delanteros de la liga, ¿no? Entonces, no creo que mm, esté persiliza dentro de lo, este año, o al menos este el otro año, depende de su desenvolvimiento y qué pase en el siguiente mercado de fichajes, ¿no? Tal vez deje Sporting Cristal, tal vez continúe y tenga rodaje en la liga peruana, o tal vez se arriesgue como Dulanto, el que vamos a hablar más adelante, eh, y vaya a una liga exótica, y, bueno, se arriesgue un poquito y la rompa como la está haciendo él, ¿no? ¿Quién sabe? Las oportunidades están ahí, y ya depende del jugador pero te puedo decir tranquilamente que está en la órbita. O sea, eso es 100% seguro. No creo que esté descartado. De ah, hecho, eh, Dulanto está.
1: El equipo de Dulanto está primero en su grupo.
4: Por encima el de sheriff Real Madrid y primero. del Inter.
1: Exactamente. Eh, yo creía que el sheriff iba a estar entre los últimos, pero al parecer este, el destino eh, le de una manera positiva le viene a este conjunto del Sheriff, que de hecho, para en por primera vez en mi vida que veo a este club en una Champions League, y de verdad, qué bueno que Dulanto por fin pueda jugar eh, la la liga eh, la Copa más preciada por todo el mundo. Dale, Manuel.
2: Sí, lo que yo creo es que personaliza está como tú dices, la selección, ahorita no, por el tema de que estamos apretados con el tema de que necesitamos puntos ya en este momento ya no es tema de probar jugadores sino ir con todo de arranque porque sabemos que un error nos va a costar la, la eliminación para no clasificar al mundial pero sí es, es, es el Percecillo sí, todavía joven y como dice José este concuerdo con él con el que se va a ir a una liga se va a ir al extranjero porque si te das cuenta Cristal es el equipo que en los últimos años ha exportado más jugadores y estando ahí, persilista, es, lo más probable es que si juega seguro la otra temporada, a mitad de temporada quizás se vaya a otro equipo. No me gustaría que se vaya a Arabia Saudita, a China, sino a una liga competitiva pues como Argentina, Uruguay, para que agar, agarre cancha, obviamente, de, porque puedes jugar bien acá en la liga nacional, pero te vas al extranjero, mayormente lo, lo que pasa es que llevan a los jugadores y siempre son suplentes nunca juegan, juego un minuto, dos minutos o los últimos en el segundo tiempo y no es así pues, si un jugador va al extranjero es para que juegue, para que sea este no figura, pero sea esté en el once pero sí, me gusta cómo juega Lisa eh, me gusta más Lisa que este, Valera lo dije en, la, en el programa pasado y yo creo que con el tema de Riquelme es un jugador que, que no sé, como que Cristal pensó que iba a dar del todo pero más que todo creo que la edad, la edad le está pasando factura. Y es casi con el tema de universitario con el jugador Gutiérrez, que lo contrataron y no, no dio la talla. Es lo mismo, prácticamente. El único club que creo este año, que el año pasado fue, hizo lo peor en tema de, de, de compra de jugadores, fue Alianza Lima, que ha fichado jugadores que tiene un equipo hasta para, para armar dos equipos. O sea, tiene piezas de recambio. Cristal también tiene piezas de recambio y ahí tiene, tiene Lisa y como te digo, para, para sí Gareca lo tiene en la órbita como dice este José, lo tiene en la órbita pero ahorita no, yo creo que pasando el tema de las eliminatorias, todo eso cuando yo vengo a los partidos amistosos yo creo que ahí puede ser que tenga una oportunidad, de un amistoso ahí
1: Listo eh, Luchito, antes de que vayamos juntos comentarios eh, me gustaría mencionar a nuestros auspiciadores. ¿Quieren saber cómo se siente viajar seguro? Contraten a Global Assist y les asegurarán un viaje placentero hagan eh, consultas y reservas a los números que ven acá abajo en pantalla, dale Luchito
3: Sí, sobre lo de Elisa yo también concuerdo con ustedes muchachos la oportunidad de Elisa más que todo le podría llegar en una fecha FIFA en un partido amistoso como dice Manuel no está siendo un jugador que se está mostrando ante, ya no el medio local, sino el medio internacional Lisa, porque ha hecho muy buenas actuaciones en lo que es Copa Libertadores Lisa, creo yo de que tiene un muy buen técnico que lo va a saber llevar, lo va a saber aconsejar cuando le lleguen las ofertas estoy muy seguro de que Lisa, ahorita debe tener entre dos o tres ofertas ya fijas fijas ya llegadas al club porque se lo merece pero no lo veo tampoco en la selección de que esté en la órbita del profesor Ricardo Gareca para un partido de eliminatoria no, 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 no tampoco porque antes de él está Valera, Ormeño Guerrero, el mismo Ruiz Díaz ya ni qué decir eh, Guerrero y La Padula si es que se llega a recuperar Jefferson Farfán incluso el mismo Aldair Rodríguez si es que nos basamos en el pensamiento Gareca del, del que siempre él va a priorizar el grupo, ¿no? Lisa no estaría ahorita en la prioridad de Gareca. José lo dijo en unos dos años, tal vez, pero esperemos de que sea menos para que ya vaya conociendo qué es estar con una selección mayor, Lisa, ¿no? En el tema de Riquelme, Manuel, creo de que le está pasando lo mismo que le que le está pasando eh, a Gutiérrez, es la mochila muy grande, muy pero muy grande, la de Herrera en cristal, por favor, creo de que van a pasar y van a pasar años y no va a llegar alguien como, como Herrera, un nueve como Herrera en cristal, no lo veía desde el tiempo de, de Luis Alberto Bonet, hasta del mismo Sergio Leal, no que no era un nueve fijo, sino que se, retro, que se que retrocedía un poquito más, fue el área, Sergio Leal, pero bueno, era, era un grande, era un grande definiendo. Lo de Gutiérrez creo, la U hizo muy mal, pésimo, pésimo entre los Gutiérrez y en seguir manteniéndolo todavía. Esperemos por el bien de Universitario de Deportes que el deseo de Jonathan Dos Santos, porque él desea mucho también volver a Universitario de Deportes para la próxima temporada. Eh, el profesor Gregorio Pérez también lo quiere a Jonathan Dos Santos está en el Querétano de México, y bueno, Alianza, muchos dicen de que se armó un, un equipo para segunda división, pero yo siempre lo dije, ahí está José, no me va a dejar mentir, Alianza ha contratado para subir rápidamente a primera división. Jairo Coche es un jugador de experiencia, es un jugador con mucha experiencia, lo trajo a barco para jugar la segunda división y Barco está demostrando de que la primera división de Perú no le quedó grande, incluso se pasea, se pasea y hace lo que quiere, la cerda las veces que le ha tocado estar, es un jugador que rinde a Alianza Lima
4: Zorrito ¿No? ¡Zorrito! ¡Incluso! ¡Incluso zorrito Zorrito, imagínate
3: incluso, <risa> incluso. y mucho se decía de que si Farfán jugaba o no la segunda división y creo de que Farfán en una entrevista lo dijo, de que ya estaba hecho para que él también juegue la segunda división con Alianza Lima ¿no? Pero bueno, es el fútbol peruano, es un fútbol loco, un fútbol que nos apasiona a todos, creo, que nos gusta a todos, es el campeonato más duro del mundo como como lo titulan, ¿no? Pero esperemos de que siga así porque está muy divertido, creo que hace mucho tiempo no veía eh, Alianza Cristal, un equipo trujillano de provincia, de Lima, que estén ahí peleando a la palestra, y me parece muy bien por el fútbol peruano, en realidad están dando mucha batalla, mucha batalla, mucha batalla están dando.
1: Bueno muchachos, eh, ya cerramos el tema del análisis con Sporting, Cristal y UTC. Ya veo que se metieron a Alianza Lima, así que vamos a discutir el partido que disputaron eh, con Cusco FC. Este, Luchito, ¿te parece si tú empiezas? Luego vamos con Manuel y al último a eh, José.
3: ¿Te parece? Alianza. Alianza es un equipo que está demostrando, creo, por qué está puntero en esta segunda etapa de, del campeonato. Muchos criticaban eh, a Bustos cuando llegó a Alianza a Lima. Le dieron duro, le dieron. No le, no le, no le daban los resultados que, que él quería, ¿no? Pero tampoco eran resultados eh, desagradables. Eran empates, triunfos, empates, triunfos solamente perdió una sola vez que fue contra Sporting Cristal ¿no? pero después vemos un Alianza Lima que se mantiene en un, en un muy buen rendimiento pero me preocupa mucho en estas últimas dos fechas ¿no? En, el, en estas últimas dos fechas hemos visto de que le ha tocado equipos que sí han sabido desnudarle a la defensa que, que prácticamente era un 70% de las victorias que le daban Alianza Lima ¿no? La defensa de Alianza Lima ante, el Cus ante Cusco hoy día fue desnudada como lo fue contra Binacional. Contra Binacional creo que se vio más rápido por, por los goles que, se, que fueron, creo yo, que Alianza Lima lo agarraron, pero en el Camerino. En el Camerino contra Binacional. Contra Cusco, creo de que Campos hizo una muy buena, muy buena actuación. Muy buena actuación pero creo yo de que si Alianza va a estar o va a seguir cometiendo los errores cometidos hace dos fechas, bueno, la fecha pasada y la fecha de hoy contra un Cristal o contra Melgar que le toca la próxima fecha, epa podríamos estar hablando de otros resultados y de otro Alianza Lima. Si es que también no es por la gente que tiene arriba como es Barco, y bueno, Parfán cada vez que le toca entrar es el jugador que, que, que marca la diferencia, ¿no? en el segundo gol de Alianza del día de hoy, vimos cómo Farfán aguantó la pelota, le da el pase, eh, si es que no me equivoco, fue a Concha o a Lagos, y le manda el centro para que Barco prácticamente haga el gol solo, ¿no?
4: Dale, José. Sí, 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 fue, fue un partido bastante... Bastante raro, ¿no? Yo creo que Alianza Lima mostró sus cualidades en ofensiva. Yo vi un Barcos muy activo. A diferencia de la otra fecha, eh, no fue el mejor partido de Barcos, pero esta vez lo vi muy sólido. De todas maneras, la otra fecha dio un pase-gol. O sea, no hay rendimiento bajo, solo que no estuvo en el rendimiento habitual, que es de excelente. está muy bueno, ¿no? Eh, hoy Barcos hizo dos goles, eh, pudieron haber sido más. De todas maneras, ahí vi un, un par de fallas en, en, en defensa de Alianza Lima que creo que tiene que corregir. Pero al margen de eso, eh, a pesar de las fallas defensivas, vi una ahí de Mides y tal, eh, Alianza no le llegan. O a, a Alianza no le concretan. Y no, no sé si es que el nivel de los delanteros de los otros equipos o tal, porque es que los centrales de Alianza no son los mejores centrales de la liga. Portales por a mí me parece un central cumplidor. Vilches no me parece los mejores. Eh, Miguel es el que le da el equilibrio ahí en el, la defensa y Lagos es un central con mucha proyección y está creciendo muchísimo. Pero bueno, y Mora, que es la revelación para mí de Alianza Lima, un, un factor importantísimo. Pero los centrales en sí no son muy buenos o no son de lo mejor. Entonces, eh, y a pesar de eso no le llegan. O sea que eh, Alianza juega mucho en conjunto. José, ¿no? juega, juega José,
3: José, Dale. José, disculpa que te corte. Dale. No le llegan, pero cuando le llegan se ven los errores defensivos de Alianza Lima.
4: Sí, sí, sí.
3: Es por eso de que Binacional desnudó Alianza muy rápidamente. Y hoy día Cusco las veces que le llegó, le llegó, pero incluso que Campos tuvo que intervenir y tuvo como dos fijas, Campos de gol.
4: No, y sobre todo Rengifo, que en el primer tiempo lo vi muy activo. Renjipo, a Renjipo. Claro,
3: en sí, el primer sí, tiempo. Sí. O sea, es, que... es por eso que digo. Si hay esos errores contra Melgar o contra un Cristal, podríamos estar hablando de otro resultado y de otra Alianza Lima.
4: Sí, por supuesto. Es que, como te digo, los centrales es que no me convencen mucho, ¿no? De todas maneras, hoy vi un buen partido de Montoya, eh, que reemplazó a, a Portales. Vi muy bien a Montoya. O sea, para ser juvenil y su propósito era sumar minutos en la bolsa, y lo hizo excelente, o sea, no tengo reproches en cuanto a Montoya se refiere, muy muy bueno, no, pero lo que dice Luis es completamente cierto, creo que si Miguel eh, no está atento, o la defensa no trabaja en bloque sin cubrir espacios que deberían hacer todos los laterales, entonces Alianza queda muy expuesto, y bueno, todo queda en las manos de Campos, que afortunadamente para Alianza ha reaccionado, pero tienes mucha razón, creo que si es que cometen o tienen estas mismas fallas contra equipos que tengan un poderío ofensivo como lo es Melgar, yo pondría a Melgar por encima de Cristal, eh, entonces definitivamente no te perdonan, ¿no? Y la otra cara de la moneda es que Alianza Lima tiene una muy buena ofensiva, es que Mora y Laos suben muchísimo, y Mora manda muy buenos centros. Y también, como lo decía Manuel al inicio del programa, Alianza tiene muy buena banca, también para materia ofensiva. ¿eh? Hoy Arley Rodríguez entró Mora, en la primera pelota que tocó. José, sí, sí, dale, José, dale.
3: Mora aprendió lo que no hizo la temporada pasada, o a, o, a inicio de este año, con el chileno Salas, de llegar y mandar buenos centros ¿No? Sí, por y, supuesto Ahora esta temporada lo está haciendo muy bien, Mora
4: Ya tiene cuántas cinco asistencias, creo Por
3: el club de Lagos debe ser también porque Lagos es, qué excelente pero qué exquisita pierna que tiene ¿eh?
4: Bueno, después de Lora yo creería que Mora es el siguiente lateral que podría ser para la selección mm. No me estoy lanzando, porque es un jugador que tiene muy buen presente, está en un equipo importante del Perú, definitivamente es exportable, porque eh, yo te diría, me arriesgaría a decir que incluso tiene más condiciones que, que Lora. Lora es un poco más técnico, pero siento que Mora es más físico, es mucho más veloz y es un jugador Lili más vuelta, El, Volta, el Vuelta, pues,
3: tiene. Sí, sí, el el la marca, tiene la marca.
4: Es mi percepción, ¿no? Yo siento que Mora tiene más condiciones que Lora, que Lora ya está, Lora es una realidad, Mora es algo a futuro. Pero definitivamente... Y Mora,
3: creo que se asemeja mucho a Víncula, pero uh -huh. a sus inicios de Víncula. El ida y vuelta, pero hay que agregarle que ya ahora Mora te manda centro de... Te
4: te ¿Qué es
3: lo que piensas?
2: No, es lo que, lo que dices, es cierto, ¿verdad? Alianza, mira, un equipo para ser campeón o para luchar el campeonato tiene que tener este dos figuras claves. Porque si no tienes unas dos figuras claves, no, no tienes equipo para campeonar. ¿Qué pasa? En la vez pasada, Barcos estuvo flojito, no fue su día y estuvo farfán. Hoy le tocó a Barcos. O sea, por eso hay una. Alianza Lima tiene piezas de recambio. Prácticamente en ofensiva. Y si es que la llegan también porque en los últimos dos partidos ha jugado con Cusco y Combinacional dos este, equipos que van en, están luchando por el descenso. Y como dice Luis, lo, Alianza Lima se la va a ver jugo, eh, su verdadera cara jugando con Melgar, jugando con Manucci, jugando con Sporting Cristal. Y muy cierto, pues, porque si tiene estos errores con equipos que están jugando el de, 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 de descenso, ya con equipos que están jugando para un torneo internacional o por la copa, les va a ir más difícil. Les va a ser más difícil este, tener el arco en cero. Porque el, los goles, no, prácticamente pocos goles en el metido de Alianza sería, Pero este su delantera, sí. obviamente, que con bancos
3: y tiene Porque te imaginas a ver, un Alianza Lima contra Cristal, hay que darle el caso de que Alianza está saliendo con la pelota, ¿no? Hay que ponerle con, Ar, con Arley Rodríguez y Alianza la pierde, ¿no? A diez metros pasando la mitad de la cancha. Y contragolpe de Cristal. Sabemos que Cristal cuando empieza el contragolpe es un equipo que va para adelante y tiene jugadores muy rápidos. Y ojo que la defensa de Alianza eh, carece mucho de velocidad. A Miguel no se le ve que es un jugador rápido, pero sí que tiene mucha marca, ¿no? Sí, marca y pero... Lo de Portales no son muy rápidos, no son muy rápidos pero te imaginas enfrentarlo a Lisa o enfrentar a un Cachita González, o un Calcaterra, que hoy ya se mandó un golazo prácticamente ¿Te y imaginas esos partidos sea? Cristal se crecen, obviamente se esos partidos son importantes sí, claro, es. porque son los partidos fundamentales para quedar primero para no quedar, o sea si Alianza Ponte pierde contra Cristal y Cristal gana su partido que le queda estamos hablando que van iguales en, en puntaje claro Dale Manuel,
2: porque están, porque están parejos, tienen, como tú dices, tiene un partido menos y Alianza Lima no tiene, como dije en el programa pasado, no tiene que confiarse en nada. Son faltan como seis fechas, cinco, seis fechas creo que faltan y entonces este, los puntos acaban de definir todo, por eso el torneo Perón es tan rico que cualquier, cualquier cosa puede pasar. La tabla puede estar hoy día un equipo primero y después puede estar segundo, tercero y el cuarto puede ser primero.
3: Si sí, todos están jugando no...
2: en Lima, imagínate si sería jugando en provincia. ¿Cómo sería? Claro. Está jugándose todo en Lima.
3: Franco, ¿te creo... imaginas esta Alianza Lima jugando con Binacional en Juliaca?
1: Yo creo que Alianza Lima defensivamente podría caer, defensivamente, porque no, te, no, no tienen delanteros rápidos, eh, bueno, perdón, delanteros rápidos no, defensores centrales rápidos. miguel tiene, como ustedes dicen, buen choque, buena marca, este Portales también lo veo medio tronco, eh, entonces, lo que yo haría para compensar, como ustedes dicen, es poner laterales defensivos rápidos, para que ellos intenten recuperar lo que los centrales no pueden. Entonces, si se jugara, yo creo, en ese lugar, Alianza Lima de caería eh, totalmente, en defensivamente, claro. Eh, pero yo creo en sí que Alianza ya se disparó. Podría decirse que ya a en Cristal le lleva como seis puntos y Melgar ha bajado de la tabla. Alianza la no tabla. se
3: disparó, Franco. ¿eh? Ojo, Tiene como Alianza no se disparó. ¿eh? Recuerda Tiene de que diferencia. a Cristal le falta un partido y de ah. ganarlo se ponen tres puntos. Sí. Y ojo, de que a Alianza se le vienen los partidos muy difíciles. Se le viene Melgar, que es una final. Sí, es una final contra Melgar y después le quedan cinco fechas más. Eh, sí, de toda la, la De la equivocarme, verdad. Manuel, creo que le toca con Manucci, Cristal también, ¿verdad? Sí. Y, y, y eso que Melgar hoy día tropezó. Melgar con hoy Cristal tropezó
2: le en la penúltima Muchachos, fecha. Muchachos,
1: un, un ratito. Quiero quiero reemplazar la tabla con ustedes que acá justamente la tengo en la mano para que escuchen y este, yo sé, esta liga es este impredecible. Un club puede estar primer Rando, puesto y luego de la nada baja de segundo dime.
3: Franco, un ratito, eh, nos escriben por interno de que estamos en vivo para la radio de tribuna picante online oficial. <ríe> un saludo también para todas las personas que se están conectando eh, a esta hora para escucharnos e eh, informarles de que estamos hablando un poquito sobre lo que fue la victoria del día de hoy de Alianza Lima y analizando lo que son los errores defensivos que tiene el cuadro blanqueazul dirigido por el profesor Bustos que de no jugarse en Lima, cada equipo tener su localía, tanto como en Juliata como en Cusco, Alianza Lima, est estaríamos hablando, y no sé si la mesa, tanto Manuel Fabián, Franco Castro, y el analista José Reina Fácil, y el que les habla Luis Gómez, eh, vamos a concordar, Alianza Lima es pésimo defensivamente, señores, muy pésimo. Pero, pero no le marca...
4: <risa> Tiene tres goles, creo, en contra. <risa>
3: pero es que, José, lo que está
2: diciendo, lo que está diciendo Luis es que se están, ahorita están enfrentando equipos que están luchando eh, media tabla para abajo.
4: Claro, sí. El sí,
3: tema del, defensivamente se ve con Gar, con Sporting Cristal. Ahí se ve eso. el tema no, de defensivamente. Pero, pero Manuel Franco, lo que dijo Franco es muy cierto. Si Alianza estuviera jugando eh, de visita en las localías de los equipos de altura, ojo, sería otro resultado, Franco.
1: Bueno, yo creo, yo creo que con lo que estamos viendo ahorita, eh, con Hugo de Anza Lima, que ya está empezando a madurar. No lo vemos ya tanto como empe cuando empezó este, la, la temporada, eh, como que vayan al punto de oro. Ahora yo lo veo que intentan no solamente, este, en partidos complicados, empatarlos, sino también ganarlos. Eh, pero bueno, estábamos, eh, yo les estaba diciendo más o menos, eh, para que podamos ver más o menos cómo van los 10 primeros en esa temporada de la Liga Peruana. Alianza Lima tiene 27 puntos, ¿ya? Sporting Cristal tiene eh, 21 puntos, o se llevan 6 puntos de diferencia, contando de que a Sporting Cristal, según dice Luchito, le falta, eh, bueno, le falta un partido. No, no,
3: no, 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 Franco, escucha, no es que según dice, digo yo, si no es no, no, lo, no, sí, que que... Re, lo que falta Realmente, hay que leer bien Hay que, que leer falta. bien sí, lo, lo que, que falta. falta, que son un partido más Para Cristal, de, de ganarlo se queda Tres puntos, Alianza pierde Cristal gana, ojo Qué bonito que claro. Se, claro. se pone el campeonato claro. Y se imaginan si gana la U ¡Epa! Alas, está, es que ver, muy, pero muy pero ver, muy arriba O Gregorio Pérez Luchito, dame un toque Que
1: puedo, creo que, compartir acá la pantalla Para que vayan chequeando acá a ver, a ver los, voy a, los voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Y puedan ver, eh, más que todo, para los radioescuchas de Tribunal Picante, yo voy a mencionar, y para los que nos están sintonizando en Facebook, para que puedan ver la tabla, para que vean qué apretada puede estar. Ya, pueden ver acá la pantalla, más o menos, enfóquense entre los 10 primeros. Está, se, podi, se podría decir que está bien apretada, eh, porque como tú dices, eh, la U si gana, eh, se dispara para arriba. Alianza Lima tiene 27 puntos, Sporting Cresal 21, Melgar 19, Cajamarca 18, Carlos Manucci 16, Porvoy 16, el Deportivo Municipal tiene 14, el Cienciano 14, Universitario de Deportes 14 y el Cantolado está en el, entre los diez en el último de los 10 primeros con 13 puntos. Qué bonita está esta liga peruana porque cual cualquier cosa puede pasar, Alianza Lima en cualquier momento
2: podría decaer. Y ese solo es la fase 2 imagínate cómo está la tabla acumulada. Uh -huh. Está
1: está, está demasiado, acumulada, demasiado,
3: demasiado, está pegado. demasiado pegado, sí, en la tabla acumulada está, está demasiado pegado. Puntos, Por eso te... Manuel, está a tres puntos creo, alianza de Cristal, ¿verdad? En la acumulada. Eh,
2: está a dos puntos, ah, dos puntos. Ah, a dos puntos. Epa. Eh, cristal, cristal tiene 45 y 43 tiene alianza, y como tú dices, este, 15, el partido 15, menos 15, combinación. 15, 18, Ah, déjame ver con quién juega Cristian
3: ¿no? Dale, dale, pero como dice Franco el campeonato está muy bonito muy bonito, muy bonito, hace tiempo no se vio un campeonato así como el que se está viendo, pero también se habla mucho muchachos, de la vuelta eh, al, del público al fútbol ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sería algo bueno para el fútbol peruano que al menos un aforo de todo el público permitido en los estadios donde se juegan los partidos de la Liga 1 eh, estén con público, o ustedes piensan de que aún el campeonato se debe jugar a puertas cerradas y con los estadios en silencio, como se
2: Lamentablemente, eh, Luis, este, yo creo que debería jugarse sin público porque jugando, mira, sin COVID, los problemas que ha habido con hinchada, con todo el tema de violencia, imagínate con, con el tema de COVID, no, no se va a respetar, o sea prácticamente
3: es que se... a las, a las a, afuera,
2: imagínate, a la afuera del estadio además, imagínate dentro del estadio. Lamentablemente el tema de la violencia sí es, este, no, nunca es de acabar. Y acá te tengo acá la, 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 la fecha siguiente, este, que va a jugar Sporting Cristal contra Carlos Manucci Es el Qué
1: siguiente partido de Sporting ah. Cristal. Qué olivido.
3: ¿Ah? Alianza le conviene un empate. José, quiero decir algo, yo sé que quieres decir algo. Ya, cuidado,
4: <risa> cuidado con el bombazo, cuidado con el bombazo. No, solo quería decir que quiero ver la última, la penúltima fecha, que es ya para mí una final adelantada, que es Sporting Cristal Alianza-Lima. Creo que es el partido más importante que se viene, que es el Sporting Cristal Alianza. Y nada, me gustaría verla porque de ese partido, bueno, de acuerdo a cómo se vayan moviendo las cosas en estas últimas fechas, se a ver quién es el que está está mejor, ¿no? Yo siento que Alianza está mejor, es una percepción, eh, pero Sporting Cristal también tiene lo suyo, entonces me gustaría ver mucho, igual es impredecible, ¿no? No soy bien con tanta emoción como un clásico, pero es un partido importante, eh, yo lo llamaría así, no sé qué, qué opinan ustedes.
1: Ojo, yo creo, yo creo que también Alianza Lima Uni Alianza Lima versus Universitario de Deportes, viceversa, Universitario de Deportes con, tra con Transporte en Cristal, Alianza Lima con Transporte en Cristal, podría decirse que son clásicos. Son partidos, como dicen, importantes. Se podría decir como un Real Madrid-Barcelona, un Barcelona-Atlético de Madrid, o este. No, 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 no,
4: no, 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 no,
3: porque, no, 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 creo, creo que los clásicos son clásicos. Claro, no, creo que sí. que los clásicos. Ahí vamos a estar de acuerdo. Vamos no, a decir es, es como si vamos, decir, es, es como, te vamos te a te decir idea. un Boca Racing. O sea, no. El clásico en Argentina es son partidos Boca River, claro. Alianza, u yo Barcelona, Real Madrid. O sea, yo sé, pero es un partido a lo que me refiero, mi, Alianza punto,
1: Cristal. mi punto era que son partidos importantes que se viven como clásicos
4: ¿O me vas a decir que no? En realidad no Ahorita, ahorita no? sí, por la, lo, por la posición de los equipos Claro, pero
3: vivirlo como un clásico Creo de que si tú, tú le preguntas al hincha Si le duele perder contra Cristal Como si perdiera contra la U Creo que el hincha te va a decir no Aguanta un poquito sí. Perder contra la U es como que Todo el año me van a dar con palo Pero perder contra Cristal es como que Se puede manejar un poquito las cosas, ¿no? Pero bueno.
2: sí, señor, señor Ruiz, está ninguneando a Cristal, está ninguneando no, a Cristal, señor Ruiz.
4: No, 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 sí, no, 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 Sí, sí. No, no,
2: no, no. Lo veo así. Los hinchas se van a molestar, señor
3: no, Ruiz. No no. No no. no, 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 Opa. ¿Qué hinchas? Ojo. ¿ojo? Ojo. ¿Qué de sí. El señor José Reina Farger sabe de que para mí Cristal, ahorita y hace mucho tiempo, y yo le he venido diciendo, es el mejor equipo en el Perú. De hace 10 sí, años. Sí, De lejos, de lejos, de lejos. Pero si tú a mí me preguntas. Si es un clásico, yo, lo, yo, yo en no personal no lo veo como un clásico, un alianza cristal. Entonces, ¿cuál es el no clásico, es clásico de cristal,
1: clásico. Luchito? ¿El clásico de cristal? No tiene,
3: no tiene clásico cristal.
4: <risa> Puede ser con el Sporting no no sé ¿Quién
3: sabe? Cristal no tiene clásico. A ver, te hago la pregunta. ¿Cuál hmm. es el clásico de cristal? No sabría responder. No, no sé. Es que, es que es no es tiene que no... rival. <risa> Es que, es que no tiene rival, por eso
1: Es que ya, pero pero bueno, escúchame Si te pongo ahorita Alianza-Lima El mejor club hasta ahorita del Perú Por lo que se está viendo ¿Tú qué me responderías? Es que no,
3: es que no Ahorita, actualmente, que, viendo no, el nivel de que, A ver, acabo de decir de Que Cristal es el mejor equipo De lejos De lejos es el mejor equipo Pero si me preguntas ¿De la Liga 1? Sí Pero si vamos a hablar Mejor equipo, no Cristal es un equipo okay. ya base, que se conoce. Mientras que Alianza es un equipo nuevo, recién que, que los resultados están positivamente. Porque si Alianza tuviera los resultados negativamente, todos estuviéramos hablando de qué sirvió que venga Farfán, historia, de qué sirvió que venga Barco, de qué sirvió que tanto jugador. Por favor, señores, ¿a ti te parece Alianza un buen equipo, Franco? El mejor equipo del Perú.
4: Uh, ahorita, mejor, mejor, bueno, mejor, mejor, es, sí. mejor,
1: mejor, o sea. ¿Quiere claro, esperar? ¿Quiere esperar a viéndolo, ver quién campeona?
2: Viéndolo,
1: viéndolo críticamente, estoy contigo, Luchito, pero mi corazón le pertenece a otro club.
3: No, es que, es que acá no estamos viendo razón, porque razón, a quién le pertenece o sea, el corazón.
1: Críticamente, no, críticamente, creo de que emotivo, hablando críticamente. Un panel. Sí, sí, de analíticamente, analíticamente, ¿No? pero bueno, concuerdo contigo, Cristal...
3: Creo de es que el, el tema club. de la Liga 1 quedó fijo, quedó zanjado, vamos sí. al tema de la Champions League, que está muy picante, también está muy bravo,
1: Sí, pero el un, Milan un cómo
3: momento. se quedó, me hizo recordar esa final, Milan-Liverpool, pero bueno, Franco, ¿hay auspiciadores? Bueno,
1: mencionarles de nuevo que si quieren viajar seguros y tranquilos, contraten a Global Assist, que ellos se encargarán de que tengan un viaje placentero, con consultas y reservas, a los números que ven aquí abajo. Así que, Luchito, vamos directamente, muchachos, al bloque 2, de lo que están esperando todas las personas. Vamos a hablar de las eliminatorias y de los peruanos en el extranjero, como este, Dulanto. Dulanto... Así que, justamente, ese es el primer tema que tenemos que hablar. El tema es, ¿Dulanto debería estar en los convocados del Tigre Areca en octubre? ¿Dulanto de la selección podría ser?
3: No, 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 no. Creo que por encima de Dulanto hay muchos nombres mejores y con más recorrido y con más trayectoria, creo, en la selección peruana. Creo yo, creo yo. Incluso lo pondría si, si estuviera en actividad eh, Almudo Rodríguez. Porque hasta el año pasado, lo diría, dar con toda la experiencia que tenía el Mudo, uh -huh. pero bueno, Dulanto no estaba para la selección todavía. Dulanto no está. Puede estar en la órbita, sí de Gareca, pero no está... Eh, pero a ver,
4: a ver, aguanta, aguanta, aguanta. aguanta, ¿tú aguanta. Piensas, bombazo base de que bombazo, bombazo,
3: se está bombazo, la selección.
4: bombazo aguanta, bombazo, bombazo,
0: bombazo,
4: bombazo, ahí, ahí sí no creo, no creo que... crees <risa> que Dulanto que está esté correcto. por encima de Zambrano? Eh, ah, no, eso sí yo no lo creo. Es, Por no. Es es que, déjame eh, decir un par de cosas, ¿no? ¿Por qué Dulanto debería estar en la selección? No está y no va a estar, porque yo sé que no va a estar. Eh, hoy salió la lista preliminar y no está su nombre. Sí, no está. Pero eso iba a es decir, que, Justo? Sí. Es, que, es que si es que haces esto y no estás, ¿qué más tienes que hacer para estar? Es el, o sea, es que pase
3: el pensamiento de Areca.
4: No, yo te entiendo, por eso te digo pensada, no va a estar, y no, no va a estar en, en poco tiempo, y si es que se mantiene a este nivel, tal vez pueda acelerar eh, su llegada a la selección definitivamente esta fecha ni todo este año creo que va a estar Así que eh, es así de la realidad, muchos lo piden eh, la selección peruana es el equipo que más le marcan en eliminatorias, tiene la peor diferencia de goles no marca, y le hacen muchos goles, está a un punto de, de estar con, como Chile, y bueno eh, ya esa historia la conocemos pero vamos a hablar de Dulanto. tres cosas tres cosas, eh, Gareca dijo en algún momento de su carrera en el Perú que él convocaba a los jugadores que se encontraban en su mejor momento si este no es el mejor momento de Duranto no sé, tiene que jugar en el Real Madrid para que sea el mejor momento de Dublanto. uno número dos, es el peruano con más continuidad en el extranjero o sea, ese es eh, regular titular en el Sheriff, ha capitaneado su club, ha hecho un muy buen debut en Champions League, es habitual en la liga, y bueno, es el que juega todos los partidos con la defensa central del Sheriff, Araujo juega medio tiempo, Abraham lo vemos entrando Zambrano y ni juega eh, ¿Quién más está? Santa María en el Atlas Que tampoco juega con regularidad No, y Santa tenemos... María,
3: por favor, ya no me lo des Nunca Estoy
4: repasando Todos los centrales, y tenemos a Ramos Que es titular con Lavallejo Vallejo Y sacó 6.4 de puntuación General <risa> contra Binacional O sea, por favor Y eh, bueno, la tercera cosa que te quería Decir es que sí, con estos méritos O sea, soy un jugador que está jugando En la competición más importante europea tengo regularidad en mi club, he me he mantenido más de cinco años en el extranjero, estoy en una liga exótica, pero al final del día estás jugando en la competición más importante. Si es que haciendo todo esto no llego, ¿con qué tengo que llegar? Men? ¿Tengo que capitanear al Paris Saint Germain o qué cosa para que me
3: se explique eso? <risa> <cosas>, José, José, <risa> José, es lo mismo que le, que le pasa a Benavente, el no, pensamiento no. de Areca, Ay, es el es pensamiento que... de Areca que siempre va a priorizar el grupo. Sí, siempre es que sí, teniendo... un grupo. o sea tantos jugadores de que se merecen estar en la selección porque hay muchos jugadores que se merecen estar en la selección sí. y una cosita ¿Acaso más tú o sea, no piensas de que Ormeño no mereció estar en la convocatoria pasada
4: es que hay un por favor sí mereció por rendimiento de otros jugadores más no por su rendimiento recién está agarrando continuidad en el León pero definitivamente pero Prefiero a Ormeño de cabeza también. O sea, Ormeño con una pierna me da más movilidad que Roy Díaz. De todas maneras. Y Ormeño estaba como...
3: para jugar contra Brasil, no me digas que no. Sí. Contra Uruguay, sí, Ormeño, sí. Ormeño estaba para que vaya y choque.
4: Sí estaba, sí estaba, pero bueno, como tú lo dices, es el, el pensamiento. Hasta le mandó no, su
3: indirecta a Gareca, este, viendo el partido en México. Mira, por interno, en Miren, <ríe> ma, por interno nos dicen que Gareca es vilardista. Miren, por interno nos dicen que Gareca es vilardista. Bueno, un abrazo como, para
0: un abrazo para el gran
3: Guillermo para el gran Guillermo que el día de hoy estuvimos cumpliendo ocho años con nuestra cadena hermana de Por Vida oh, qué un abrazo para Guillermo es productor de de general rito. aquí en Perú Pro agua, de de no que, productor general en Perú pero ya, bueno muchachos último, último para darle sí, el último
4: lo último para ya, ya cerrar y, y terminar de zanjar el tema. No puedo de, creer lo que estoy escuchando. De, de matar a Gareca. Eh, yo te entiendo, ¿no? Lo, tú dijiste lo de Benavente, pusiste como ejemplo lo de Benavente, que eh, es evidente. Estuvo en un buen momento, en algún momento en Dantes, eh, la Liga 1 francesa y tal, y no estaba convocado. Pero te lo puedo entender porque es que había volantes de jerarquía en el medio campo. Teníamos a Cueva, tenemos a Quino, Peña... Y, Tal, ¿No? Pero es que ahorita te estoy diciendo que somos la selección que más le marcan. Tenemos la peor diferencia de goles y tienes un defensor central. Es cierto, es zurdo, y ya tenemos bastantes zurdos en su posición, Abraham, Callens y tal. Pero mmm, pensando un poquito, abriendo la mente, no se me hace descabellado jugar con dos backs centrales zurros si es que estoy en la situación crítica de no, no,
3: ser el, no. el
4: equipo más goleado de las eliminatorias. O sea, es que no se me hace descabellado. Duranto,
3: José, José. Si pones ¿tú crees a Ramos, que, que es el hubiera aguantado no, 45 entonces, minutos no me, en no la, la Paz. Tiempo? ¿Cómo? ¿Tú crees que Dulanto hubiera aguantado 45 minutos en La Paz? Ojo que Dulanto ha jugado en Real Garcilasoa. Sí, que, es que. que por
4: porque... No, pero es que yo no, te, yo no te digo que juegue, o sea que juegue es bien improbable que juegue en la selección. Yo te digo que esté en el grupo porque es que los méritos suficientes, incluso ha sobrepasado los méritos suficientes. He okay. visto jugadores claro, que la selección.
3: Hay muchos jugadores, hay muchos jugadores, o sea, hay muchos jugadores, hay muchos jugadores que han hecho demasiados méritos para estar en la selección. Muchos en, Entonces José va a pasar, pero Mareta, José, disculpa, en el entonces el va a pasar lo mismo que Rina.
4: Bueno sí, pero Reiner ya se desinfló, pero sí sí, completamente de acuerdo. Reiner también me parece que es alguien desperdiciado y es que viendo la
2: lo trajeron situación... solo para, para conocer Lima nada para, más. para pasearlo para
3: pasearlo nada más para pasearlo claro para sacarle no, no. su prueba Covid para sacarle su prueba Covid y le tomen su foto con su mochila nada más. Es que lo que
2: pasa es que Gareca muere con su gente, o sea Gareca tiene que lesionarse Fruz, son como muy cinco muy bonito,
4: o seis ¿no? centrales. Areca, sí, lo muere demostró, con su grupo, no va no
3: lo demostró no con a escoger... cuando en su peor momento, y se suponía que no iba a estar en un partido porque había salido lesionado, le dio minutos, y al siguiente partido salió de titular, o sea su filosofía de areca es
4: incluso Flores, es Flores que juega en, en la MLS. O sea, la MLS es buena, pero Flores no ni juega en la MLS y lo podemos no, no está jugando. titular no está jugando. ante probablemente la mejor selección del continente, que es Brasil. O eh, bueno, entró, ¿no? En el partido contra Brasil. No, me parece increíble. Pero bueno,
3: es como que... ¿alguien del panel como... tiene la, alguien del panel tiene la lista de, de preconvocados?
4: Eh, creo que Manuel, la de... Manuel los la consigues por ahí, por favor. Y ya, este ya para terminar esta, este, este suplicio de Creo que
3: Franco quería de, decir de algo, cuestión. José. Franco quería decir algo.
4: Ah, sí, lo único que iba a decir es que, bueno, yo no estoy de acuerdo en estos momentos con el, el profesor Ricardo Areca, pero es que no se le puede pedir más. O sea, es que ya llegó a, a la cita. De de antes, antes de ya, decir lo que quiero. Dale, dale, dale. Un momento. Antes de decir lo que quiero, esto.
1: <ríe> quiero saber si acá. Eh, mi, mi compañero eh, Manuel quiere decir algo antes de que yo, yo pueda decir lo que lo que yo creo.
3: No, no, dale, 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 porque Manuel creo que está buscando la lista. Sí, ya sí, se dale, maría dale. Manuel. Sí. Un está estrenando
4: fondo, Franco, así que está. está ya, lo veo ahí. Ok. Ya, a ver, Dulanto para mí
1: debería de ser co convocado de reemplazo en Ramos. En mi opinión. De ¿Qualquiera? reemplazo. Pero pero, 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 evidentemente, el pensamiento Gareca no piensa en el bien del grupo, en el bien de la selección, sino en el bien de su grupo. No separar al núcleo a pesar de que no estén cumpliendo bien. Ruiz Díaz lo sigue convocando sabiendo que eh, no muestra un buen nivel con la selección. Hay algo que me dijeron, y lo vuelvo a repetir porque siempre lo digo en todos los programas, de que te vaya bien con la camiseta de un club no quiere decir que te vaya bien con la camiseta de tu selección. Entonces...
2: Claro. Si no. Caso Pizarro.
1: Exacta. Mm, bueno. Pizarro ronda. yo discrepo. Pizarro, yo también discrepo. El equipo, el, equipo, el equipo no estaba hecho para Pizarro. ¿no? Y además Pero, lo
2: eh, un ratito, pero es que lo un
1: equipo no tratar. puede estar
3: hecho para un jugador, pues Franco. Es a ver
1: que, escúchame. ¿Quieres, quieres que, no, lo mejor no, tema no Pizarro, sabemos del no tema. No no, sabemos tema no, 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 no no no
3: José ¿verdad? José a ver a ver a ver a ver a ver a un ver. José. Yo estoy en el mismo punto de Manuel. El equipo no debe estar hecho para un jugador no eso, eso, el jugador, eso no tiene que ver, claro, pero o sea claro. lo hecho por pizarro no se debe de discutir no se debe de discutir no no pero no, también no, pero o sea pero también hay muchas veces de que pizarro ha mostrado el desinterés por la bicolor pero sí, lo logros que hay, lo hecho que por tenido, pizarro no. lo que se ha bancado pizarro Puchos, yo creo que y y lo voy a decir de que pizarro es el jugador bandera de Perú Nadie me lo
4: duda. Lo único que iba a decir era que no, no me parece que no haya tenido un buen rendimiento con la selección, porque uno es el cuarto máximo asistidor de la selección, es el quinto máximo goleador de la selección. O sea, si eso no es un buen rendimiento, no sé qué es un buen rendimiento. Este, eh, y, o sea,
3: no, 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 no. no, no, no. Comento, no vamos por el punto de todo Espérenme, lo que dan en sus equipos, cómo él. Como se tiraba muchas veces el equipo al, al hombro y resolvía partidos y cuando se, le, cuando se le necesitaba en partidos claves en partidos importantes no daba la talla muchas veces no daba mm, la talla sí, y se vio reflejado José a ver José un ratito y se vio reflejado eh, en pantallas cuando vimos cuando él sale cuando él dice de que sintió un estirón y Guerrero le empezó a reclamar se hablaba mucho de que el Camerino estaba roto. Ojo que Pizarro era nuestro líder también, ¿no? Y Pizarro no, no supo liderarnos bien. Hay que verlo también por ese punto, José.
4: Sí, por supuesto. Pero pero, pero lo hecho que... por
3: Pizarro, o sea, yo lo aplaudo. Claro,
4: claro. porque Pizarro ahorita es el, el futbolista que ha tenido... Bueno, uno está entre los cuatro futbolistas que han tenido más participación de gol en la selección entre asistencias y goles. O sea que bajo rendimiento en una selección, en eliminatorio, yo no creo
3: que, no que así bajo.
2: De jugadores pues o es que ganan es que la charla. José, al delantero se le pide gol, pues. Y si es con la selección, pesa. Claro, pues. pero, pero si no el, es... No el, es el delantero no es un asistidor, o sea, el delantero está para meter no. gol.
4: Claro, pero, pero si bueno, es el quinto goleador Franco, histórico de la selección Franco peruana. Algo que decir? Que no es un buen rendimiento. A
2: ver.
1: Sabemos. Que eh, sería para cerrar con el tema de Pizarro para volver a adulando, porque creo que nos estamos desviando mucho del tema. A ver, en mi opinión, Pizarro para mí siempre va a ser un histórico, una leyenda, no tanto en el Perú, sino también a nivel internacional. ganó no, pero
3: la ¿cómo Champions... no en el Perú? Pero ¿cómo no es ¿Ah? el Perú? En el Perú también es leyenda, pero muchas claro, veces no ha sido no maltratado Perú, Pizarro. Pizarro ha sido muy, muy maltratado por la prensa.
4: Yo sé, Pizarro, yo sé. Pizarro, a ver, Pizarro es lo, el quinto máximo
1: lo, goleador de lo la es, selección. ¿Cómo lo que no? Exactamente. Tiene 20 goles en selección. Lo que yo he dicho, no solamente es leyenda en Perú, sino también a nivel internacional. No, 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 Frank, Estoy
4: diciendo el, o sea, lo que es. no Es el quinto máximo goleador claro. de la selección. Sexto máximo existió. O sea. A ver,
1: yo cuando he visto jugar a Pizarro, siempre veía que él bajaba a buscar bola. cuando el delantero no se tiene por qué encargar de eso el delantero simplemente lo único que se le pide es meter goles, nada más cosa que la selección que teníamos en ese tiempo que era creo que el, la selección de Arcariam si no me equivoco, del profesor Arcariam este, no era muy buena yo no la veía concretando jugadas este, por ahí Farfán Paolo Guerrero y Vargas por ahí que le daban alguna pelota pero yo veía siempre a Pizarro bajar por la bola, cosa que no debería hacer un delantero porque se desgasta.
3: No, pero, sí. si, el, pero si los mismos demarcarían con los de Gareca, creo que son los mismos, o sea, de la mitad para arriba
4: y creo que Luis solamente bien, cambiaría de, Vargas de, de Fan, que no
3: está ahora, ¿no? Porque ya.
4: Bueno, sí, al continúa Franco, continúa, continúa. Sí,
2: continuamos ya, sí. Eh, aparte, Y Franco, no, no, disculpa ¿sí? este, Con lo que hice, me comentó Luis El tema de los preseleccionados Hay una novedad con Ajá. tema de La única noticia que está circulando ahorita este, En Redes sociales durante todo el día Ha sido ya. el tema de que en la lista preliminar Estaría Carlos Zambrano, Pedro Aquino Ormeño yeah. y Miguel Araujo
4: Estoy contento, du estoy contento. Dulanto ahí, no estaría Manuel, aquí no, no dijiste... Mira, con tal de que Sí, Pedro Aquino, Zambrano, Aquino Pedro Aquino. Estoy oh,
1: excelente, excelente. Con tal de que, estoy, de que esté Zambrano, estoy tranquilo, ¿por qué? Es, que,
2: es que sería un roche, Pefranco, Franco, sabiendo que Pedro Aquino está jugando de titular y con el América le está yendo bien y no lo claro. conduce. Claro,
1: claro, mira, ¿sabes cuál podría ser, ya que estamos hablando de las armatorias en la selección peruana, el 11 ideal, Tapia, Aquino, en la parte de contención, Cueva como armador un poco más arriba, y hacer este eh, jugar con tres delanteros arriba. Podría ser eh, Peña, La Padula y André Carrillo.
3: Es lo que yo pienso. Y atrás no, podría estar Calens. Gareca tiene que jugar un 4-4-2. Gareca tiene que salir ya. con todo. Tiene que juntar a, a Guerrero y, y a La Padula. O sea, ya. tiene que salir con todo porque son los sí. partidos importantes ahora. Yo entiendo. Ahora tienes que pero... salir a ganar y a ganar. Como mm. sea, tienes que ganar este partido.
1: Deja, déjame terminar por un chito. Quiero, quiero hacerles una pregunta. Calens y Zambrano podría ser una buena combinación como centrales. Si es que sale de la preliminar y ya está en los convocados oficiales, Zambrano, ¿podría ser este, una buena combinación? Porque yo creo que Cales podría hacer que baje un poco las revoluciones. Ahí está la balanza de equilibrio que necesitamos. ¿Podría ser una buena combinación? Creo yo. No sé qué piensen ustedes, muchachos.
3: Zambrano está en la lista preliminar,
2: Manuel? Sí, sí, Zambrano está en la lista preliminar. La información que se maneja hasta ahora sí. Sale
3: Zambrano, Aquino... Ormeño y Araujo. ¿Quiénes son los 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 que están en la lista preliminar, pero en la parte de defensiva?
2: Bueno, eh, eh, lo, lo único que se me dijo, como digo, Zambrano y Araujo, es no está en la Solamente lista se preliminar se completa. La... Son las novedades que han que han lanzado durante el durante el día, que es Zambrano y Araujo. Y como digo, Dulanto no no le ha llegado carta. Al, al sheriff no le ha llegado carta.
4: <risa>
3: ni lo, ni no, como pero ni lo, si a Zambrano no, le, le ha increíble. tocado. Si a Zambrano le ha tocado estar en la preliminar, creo que va a estar en la convocatoria y va a ser fijo en el 11 titular. El problema es que Santa María no sería convocado. No, pero yo creo que no sería convocado.
4: Yo también creo que no va a ser convocado.
2: Necesito respiro, creo yo, Santa María, después de lo que ha pasado en la última
1: Yo también creo que necesita un respiro. Pero bueno, Porque si
2: entra a jugar, va a entrar con una presión.
1: Sí. ¿Les parece una buena combinación Zambrano
4: con Cález? Yo digo mm. que sí. Yo digo que sí.
3: Nunca han jugado una balanza. No lo pondría con Abraham porque ya se conocen
4: Exactamente. Yo voy en la misma sí, línea Sí, jugado juntos. Entonces, a mí me parecería que tendría que ser con Abraham. Exactamente. Si es que juega Zambrano. ¿no? Creo, y creo,
1: que, o sea, creo que no estamos
4: en posición
1: como que para hacer experimentos. Para hacer experimentos, sí. No estamos en posición. Entonces, creo que lo mejor si es que juega Zambrano, como se dice, es jugar con Abraham. Aunque sería una combinación interesante poner a Cales y Zambrano jugando juntos. ¿Por, ¿Por qué no? Claro que ¿Por sí. ¿Por qué exactamente? no? Exactamente. Y, este, y ojalá que Aquino también pueda estar en la lista de convocados. Porque yo creo que si está en la preliminar, como, como dice Manuel, este... Ojalá. Creo. <ríe> creo que sí va a estar convocado porque necesitamos alguien más de con que, que pueda contener y aquí no, no solamente tiene la, la habilidad de contención del rival da buenos pases y te mete goles lo ha demostrado en, en el agradecimiento el, en el, en el, en el que tuvimos con Chile lo ha demostrado también en la Copa del Mundo que puede tener una pierna espectacular como para goles de larga distancia cosa que Tapia, a pesar de que sea empeñoso y él, él de hecho metió el primer tanto contra Uruguay le falta todavía un poco más de team, para mí. Porque Tapia está muy bueno como contención, eso sí no te lo voy a negar está en el Celta de Vigo, posiblemente el Cholito lo quiera para el Atlético de Madrid, y ahí se suba su valor de una manera impresionante, y pueda aprender más conceptos de este club histórico de España. Entonces, si está Pedro Aqueño, yo lo pondría a jugar jugando con Tapia, para contener ahí el juego. Sobre todo con Argentina, oh, con Argentina es el mundo con Argentina. Tengo Esa debería la combinación.
3: No, pero, pero ahí el fijo es Tapia y Otún. El problema va a ser si es que va a jugar un 4-4-2 o va a seguir jugando un 4-5-1 como ha venido jugando en las fechas pasadas. Pero si a mí me lo preguntas, yo creo que lo ideal es jugar en la volante, Tapia, Otún, Cueva, Carrillo y arriba sales con todo a matar con la padula y, y Guerrero, ¿no? Porque tienes que salir a ganar. De los nueve puntos que tienes en juego tienes que ganar fijo seis en La Paz tienes que claro. ganar en La Paz tienes que ganar porque es el partido importante, porque de perder en La Paz Bolivia te pasa en la tabla Ese no, es no, el para,
4: para los que está preguntando en los comentarios cuando, cuántas fechas faltan faltan siete fechas de eliminatoria eh, es todo por el todo es todo por el todo sí, sí, y es está muy abajo
1: eh, no, esta esta es está preparado, no, 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 está precado. Claro,
3: acá Mirando no importa. En mi opinión, escúchame, escúchame. Acá no importa, importa si si ganas con gol de posición, o sea, acá tú tienes que ganar por ganar. Si quieres ir al mundial, tienes que aplicar la, la del peruano vivo. Y tienes que salir a ganar, porque de qué te vale jugando bonito y te ganan acá si juegas feo y ganas como ganaste es en Venezuela, porque creo que acá todos hemos celebrado el triunfo contra Venezuela creo de que si, si nos va a ir mal en dos de los partidos, de los tres que se le viene a Perú adiós al sueño de Qatar y supuestamente se viene la reestructuración en la, en la selección peruana y ojo, vamos a demorar nuevamente no sé cuántos años para encontrar un equipo como el que ha formado Gareca Gareca puede tener su, sus contras, pero también hay que ponerle su, sus cosas buenas.
4: Más virtudes que defectos. No, es que, definitivamente. Más virtudes es, que creo
3: que, de que Y creo que Gareca, al terminar estas eliminatorias, Gareca le dice chavo a Perú. Ojo. Uh
4: -huh. Si es que y no
1: clasifica, Escúcheme. Yo creo que Perú puede sacar los puntos, puede ganar los tres partidos. Yo creo, porque está volviendo Pedro Aquino, vamos, si, si es que lo convocan, claro. ¿Se no regresa con Argentina andar. a ganar allá? Yo creo que podemos ganar la Argentina allá, porque la otra vez lo hemos demostrado,
3: yo creo. Yo también pienso yo que creo. se le puede ganar a Argentina, yo pero creo. el partido importante es contra Bolivia. Y Chile, Chile lo tenemos en casa, tenemos que, que, tenemos que utilizar ese efecto eh, local es acá. en Bolivia, no sé si pensarás lo mismo, te... tú. Acá pero tengo Chile, la fecha Bolivia, la fecha que viene,
2: la fecha Chile, completa, Bolivia, que Argentina. es Chile, Bolivia, Argentina. Que es Uruguay, Colombia, partido este que están luchando ahí, ahí. Creo que conviene un empate. en Uruguay, Colombia.
3: Espérate. No, no, acá no okay. nos importa, Manuel, cómo salgan los demás equipos. Acá lo que nos importa es de que Perú tiene que ganar para seguir en carrera. Obvio, sabemos que tiene que ganar, que pero, se den, pero qué, como tú dices, Ruiz si no sacamos buenos resultados. o sea, no Como dice como dice José, todo.
2: tenemos una, una defensa que es la más batida en todo, su, en todo Sudamérica. Entonces, ver los resultados del otro creo que no es malo. No debería hacerse ya, porque obviamente cada, un, cada quien baila con su zapato, pero viendo el ritmo que estamos y la situación que estamos, también es bueno ver los resultados de, de los otros partidos.
1: Hay que, hay que sacar la calculadora, como, como en el Mundial de Rusia, muchachos. Porque
2: acuérdate
3: que, no, no, ¿Te que ya no va a haber, ya no va a haber TAS, suerte. ya no va a haber nada Exactamente El Mundial de Rusia fuimos de suerte, nada de calculadora, fuimos de suerte, el Mundial de Rusia nada más Sí, con una,
4: una eh, dosis de suerte, la verdad O una dosis de suerte, exactamente
3: pero, Nos pasó el soplo del arroz de Guadalupe
4: <risa> <risa> Es cierto, es cierto
3: Igualito,
1: pero yo creo que Perú, yo creo que Perú sí podría ir al Mundial para mí, creo
2: que sí. Pero pero, yo tengo. Señor, que señor que... Franco se avienta a la piscina, pero nadie, entra claro, a, la ah. piscina, nadie entra se a la piscina. Se ha tirado creo, con Argentina,
3: que Perú que... le gana a Argentina. José eh, eh, Franco, mm. entonces tú celebrarías un gol de Perú al último minuto si es que es de mano y el bar no le cobra contra Escúchame, Argentina. ya sé, ya sé que no va, en
1: contra, va en contra de, de lo que pienso, pero. Yo creo que como cualquier hincha, me pongo la mentalidad de hincha. Yo creo que todo el mundo lo celebraría. Creo, creo yo.
4: Bueno. No, definitivamente. Esto creo sería yo genial. Yo. ¿no? creo Yo Pero, o sea yo, yo sí lo veo bien difícil que la, la Selección Peruana tra... clasifique. Ah, o sea, hay, que, hay que esperar. Exacto, todo, todo depende del de partido contra Chile. Todo depende del partido contra Chile. Es muy, el partido con Chile es decisivo. Tendría que ser una, una... Tendría que ser estas siete fechas... Eh, con un margen de error de dos partidos mínimo. O sea, de que Chile no podría, caído, ¿eh? Chile solo solo podría perder ganar. dos partidos, si no, Pero,
2: claro. pero Luis, Chile siempre se despierta con Perú. Ese es el problema, es el problema. Chile, Chile siempre partido, se agarra con Perú, se despierta. Además, partido si es que el, en,
3: en, en Santiago y todos daban por favorito a la selección peruana y la selección chilena nos pasó por encima.
4: No, y ¿sabes qué? Si es que gana Perú, Chile está fuera del Mundial, o sea, no, no hay... Eso, sí,
3: sí, 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 eso sí. Y la, y es, y la gente no está contenta con, con el entrenador chileno, con las
4: Oye, Obvio, o sea, nadie quiere las Es un de entrenador que no arriesga. Pero bueno, y ese eso es el o... gran
2: problema pues con el tema de Zambrano, porque los chilenos, si Zambrano va a titular, los chilenos no van a buscarlo, lo conocen. ¿Saben el temperamento que es si Zambrano puede caer?
1: Para, pero para eso yo creo que deberían de llevarlo a tratamiento psicológico. Tratamiento pero control de ira, sí. es importante, control de ira, porque Zambrano, mira, si fuera más pasivo, más tranquilo y demostrara el nivel con esa actitud, su valor crecería. Hasta el boca lo tendría como titular para mí. Su valor este,
3: crecería. Estos tres partidos de seres de Zambrano están en la lista de convocados. Van a ser muy importantes para Zambrano porque le puede dar un poquito para meterse en el once circular de Boca. Y ojo, de salirle más las cosas a Zambrano y Perú y llegar al Mundial, no lo tengan duda de que Gareca lo borre la lista nuevamente, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, muchachos, vamos en camino directamente al bloque 3 para no perder más tiempo. Vamos a hablar acerca del fútbol internacional, el análisis de la primera jornada en la Champions League. Y este, este tema, si ya yo pienso lanzar bombas, yo pienso lanzar bombas. ¿Qué pasó con el PSG? ¿Qué pasó con el equipo soñado?
3: Empieza con en tu primera, primera bomba, misma, Franco. ¿Ah? ¿Qué el cosa bomba? ¿Ya con tu primera bomba? Hay. Tu primera bomba. Ojo, hay que recordar también de que estamos eh, en la radio Tribuna Picante Online, oficial. Pueden también buscar por el Play Store Como Tribuna Picante Radio Pueden descargar y van a escuchar todos los programas También de Rueda Deportiva y a la vez de Tribuna Picante
1: Y no solamente Dale, eso sino también, Y no solamente eso Complementando tu idea eh, También van a poder escuchar Música recontra espectacular, dicen que esa, este, esa app es mágica porque cada vez que tú escuchas esa música y esas tareas al toque el profesor por, propia, por propio efecto de esa magia que tiene esa aplicación te pone el 20, así que descarguenla en Play Store y van a poder disfrutar de la programación 24 horas que tenemos para ustedes Bueno, vamos a hablar acerca de lo que pasó en la primera jornada de la Champions League Golpes y golpes Golpes y golpes hay golpes tan puertas en la vida, yo no sé.
2: Y sorpresas.
1: Exactamente. Yo en mi vida me imaginaría que el sheriff iba a estar primero en su grupo. Es increíble. No, pero la
2: el fútbol, la esos tres puntos son este, fundamentales porque, siendo sinceros, eh, los favoritos ¿Lo ahí es el interior la de la Madrid. Lo puede llevar pero una es UEFA. Esos es tres exacto, un exacto. Es lo que, eso es lo que iba a decirle, Luis. El tema de la UEFA Europa League. Tranquilo puede ir,
3: ¿Y el tema del... tranquilo
2: y manche? ojo, claro, porque ter... todos todo se olvidan que el tercero va a la Europa League y prácticamente creo que los últimos años que ha ido, este que ha ido de Champions, Europa ha sido campeón.
1: Y que tal venga el Bayern, Epa.
3: Epa, el Manuel, ojo, lo que estás diciendo, Manuela, estás diciendo de que si el Cherry va. Tienen no, la no, posibilidad estoy, de llegar no, no, a no, no, no la yo te buena. estoy no, te estoy, claro, claro, no, no, te no, te estoy, estoy dando un dato también es por, no, a ver, claro, es por, no, eso, no, te es por eso, eso, eso te estoy dando un dato es amigo. por eso a ver, a ver, es por eso que te digo, tú estás diciendo de que los equipos que van de la Champions a la UEFA tienen una gran posibilidad de llegar a ser campeones ¿por qué el Chering no puede serlo? de llegar a pasar a la UEFA claro, claro porque dato, Pero no me estoy aventando o sea, que va a ser campeón, obviamente que No, ¿Sabes por no, qué no, lo... no, 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 no. Es por eso Arreglos, que te digo. Hay una gran probabilidad. Es por eso Un que momento, te digo, muchachos. hay que escuchar bien. Chico. Se conectó el gran, el gran Dino Villalba. El gran Dino Villalba que está siendo dominado, dominado para los premios eh, Paraná, ¿verdad? Dino en Paraguay. Exacto.
0: Exactamente, uh, ¿qué tal? Dale,
3: ah, dale, qué... dale, Dino, tu presentación. Dino, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Dino? Un gusto volver a verte. ¿Cómo están, amigo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Luis? A toda la mesa, ahí a Manuel y a Franco. Están en la mesa ahí también. Un gusto volver a trabajar contigo. Está en un boliche, Franco, ahí.
4: Sí, No, No, quería darte la bienvenida al programa. De, ya Dino es conocido, es conocido de la casa y tenemos un par de minutitos, Dino, así que tenemos que coincido
0: lo que dijo. la información coincido. Coincido lo que dijo Luis. No. Hay equipos también en en América hoy en día, muchos grandes, que le conviene jugar la Copa Sudamericana para ganar prestigio, plata y también una copa más. Que jugar la Copa Libertadores, ¿eh? porque cada vez eh, eh, cuesta más ganarle a los equipos brasileños, a Boca o a River. Así que algunos equipos también, yo te diría, un Independiente, un Olimpia, están pensando también clasificar a la Copa Sudamericana y ganar la Copa Sudamericana, que es mucho más fácil que ganar la Copa Libertadores. Coincido con Luis, eso. ¿eh? Coincido con Luis. Sí, no, no es el mismo caché, pero
4: definitivamente te da, ¿no? O sea. Para el presupuesto, Olimpia es un club que vos de mucho presupuesto, Dino, no me, no me vas a dejar mentir. Yo creo que para, caro, para la, la Sudamericana está sobrado Olimpia.
0: Sí, todas aparte maneras. que viene hace cuatro o cinco libertadores con campaña muy pero muy triste, ¿no? Digamos, para la historia de Olimpia, casi de eliminatoria, quedar eliminado por casi nueve goles en dos partidos, es terrible, y la anterior no entró a la fase de grupo, me acuerdo, no, no, pasó a octavo de final, quedó fuera en en el grupo. Así que se está pensando en el Olimpia, Hoy por hoy también está ahí peleando A ver si puede entrar a la Libertadores o no El año que viene, pero No se ven con malos ojos tampoco En jugar la Copa Sudamericana Porque es una Copa que paga 6 millones de dólares casi Si ganás jugar a la Recopa Si ganás jugar a la Bank Y atención, que es más fácil ganar a la Sudamericana Que a la Libertadores, yo coincido también Contra los equipos brasileños, hoy por hoy no se puede competir ¿eh? Si no tenés la misma billetera el equipo
3: brasileño es como jugar con un equipo inglés Dino muy difícil Dino, Dino, Dino su... Voy, voy con una Dino, voy con una de, eh, Que es algo referente A la selección paraguaya a ver. Eh, ¿Cómo ver? El Toto Griso Ese es una Y los hermanos Romero Tengo el dato de que uno de ellos Vuelve al Corinthians o al Sao Paulo, Creo No, no San, no, San Paulo, Unido explícito que... de Hernán Crespo
4: para complementar, yo tenía información de que podría haber una oferta del, al, del Barcelona de los hermanos Romero. A ver, no sé si tú tienes alguna información de... ¿El Barça de España? El de, Barça, de, el Barça. O el, Barça de
3: Ecuador. O el Barcelona no, no, el, de Ecuador. El
4: Barça de España, te lo juro que en, en lo, lo vi, tenía una info esa, se me pasó, pero quería preguntarle a Dino. <risa> nah.
0: No, fue un chiste, fue no, sí, eh. no, un, un, un chiste hoy a la mañana, me mandaron ese chiste mismo que no se podía creer. Yo dije, bueno, Barcelona Guayarísimo. como Ecuador tú dirías, paga...
3: una boludez. Eh, ec
0: ec ec Ecuador puede ser porque paga grandes contratos, ¿no? La Liga Ecuatoriana está pagando. Lepa, muy Ecuador buen... es una
3: liga que hay plata, hay mucha plata en la Liga Ecuatoriana. No, tuvieron sí. el placer de traer a Valencia, imagínense. A este jugador tan famoso y que es un ícono en el, el United, pero dale Dino.
0: El tema del día fue, ¿no?, la, de vuelta a la internación del Rey Pelé, ¿no?, que cayó de vuelta en terapia intensiva, fue el tema Epa, del día. Sí.
3: Sí, 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 ya que tocaste ese, ese tema, una pena, una, pero una gran, pero gran pena. Se... El, el mejor del mundo. Pelé. En lo personal, sí. discrepo sí. pues, contigo, José discrepo, ah, para sí, mí el también. mejor del mundo el mejor del mundo, creo Dino, vamos vamos a, a, a llegar al mismo punto, creo que ya está al lado de su gran amigo porque los dos son dioses y están arriba que es Diego Armando, pero bueno dale Dino creo sobre que fue
0: lo no, fue el Toto Berizo que bueno, que ganó y respiró, pero no sigue gustando no sigue convenciendo, pero bueno matemáticamente tiene chance, ¿no Luis? y bueno, lo están respaldando la uno peste, le tiene fe al Toto
3: Berizo, Dino
0: Uy, lo Dino lo veo muy serio hoy, ¿qué pasa Dino? Tan... No, el, el, toto, el, el Toto Berizo a veces te complica ¿no? con lo, las formaciones que pone, con los jugadores que pone, es muy viecista, ¿no? es medio raro para dirigir, pero bueno, matemáticamente Paraguay tiene chance, así que hay que darle el respaldo creo, ya la PF se lo dio el respaldo, ¿no? va a terminar Ahora, el contrato, se lo dio. Franco,
3: Dino, te... ¿tienes alguna intervención para el gran Dino Villalba?
1: No, simplemente que este, más que todo concuerdo contigo. Yo creo que Paraguay, eh, matemáticamente, eh, para mí podría ir a un Mundial. Eh, de hecho, con el nivel que están demostrando. En mi opinión, podrían
0: eh, ganarse a uno de los cupos. Uno de los cupos. Yo creo que en estos, tres en estos tres partidos, ¿no, Franco? Puede pasar cualquier toma. cosa, ¿no? Yo puede creo que, que, que si. cuando...
1: esta, esta, esta para mí es la... la la fecha en donde se define un montón de dudas porque para mí ya quedan esta el mes de noviembre y ya se acabó para no, esta mí, fecha ya se, se elimina Venezuela esta fecha sí, yo ya, se ya, Venezuela. ya ya esta esta fecha triple es decisiva para para los clubes eh, que para los clubes para los equipos que tienen posibilidades de ir al mundial Perú Paraguay sí, este Brasil sí, ha sí. hecho que ya va Argentina este atención, Chile atención, también atención porque si Chile pierde acá, como dicen fuera del mundial también
4: Entonces, no, Yo creo que Ecuador sí. tiene cupo seguro ya la verdad, no creo que Ecuador se Ojo. desinfle a estas alturas
0: Ojo que si Ecuador en estos tres partidos no saca buenos resultados puede bajar del tercer puesto al quinto o al sexto puesto Y ya le ha pasado
2: a bueno. Ecuador
0: sí. Pero no creo que esta ese se desinfle,
4: ¿eh? sinceramente Yo creo que es muy complicado que este Ecuador de Alfaro eh, se desinfle. No no lo veo posible, no, no lo veo probable, porque de verdad Ecuador viene muy firme. Y si es que Ecuador no, no va a este mundial, yo creo que sería bien decepcionante para Ecuador, porque es que está haciendo, o tiene mucho material que no se pensaba a inicios de año o a inicios de eliminatoria, que ahora lo hemos visto que que, que es muy bueno, no tiene jugadores como Gonzalo Plata, eh, Gonzalo Plata mil veces mejor que Vinicius, creo increíble, ¿Tales? y, y tiene, tiene condiciones, y Alfaro creo que, ha, ha, bueno, ha tenido sus errores, como por, ej, por ejemplo contra Perú, que no le pudo ganar, eh, creo que ese fue el peor partido de Alfaro, pero por lo demás, eh, ha sido un trabajo muy muy impecable, además Alfaro ha sido un entrenador histórico, campeón de la sudamericana, creo que con Arsenal de Sarandí, y bueno, sí. a, 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 es, un, es un técnico
0: de jerarquía definitivamente. Hay que aprovechar estos tres partidos, las elecciones que vienen abajo de Colombia, que son muchas, ¿no? Muchas tienen chance. Que Colombia tiene tres partidos muy complicados. ¿eh? Colombia puede caer estos tres partidos y los que vienen abajo pueden ahí acercarse o pasarlo a Colombia. ¿eh? Estos tres partidos tienen sí, partidos bien. muy difíciles. Colombia juega contra Brasil, juega contra Ecuador, tienen partidos complicadísimos. Colombia, tanto de local como Y contra equipo. Uruguay. Los equipos de abajo y contra Uruguay, mirá. <ríe>
1: Yo creo, yo creo que Colombia, Colombia gana 2 de 3 para mí, 2 de 3 2 de 3 es, es posible no es que, que... Te... porque Juan Cuadrado vemos a Juan Cuadrado en un muy buen nivel en un muy mm. buen nivel yo justo creo que estamos... le da peso
4: al equipo justo estábamos en ese dilema con Perú Perú cómo lo yo vemos creo que a si es... Perú José eh, Perú puede sacar eh, seis puntos, eh, seis puntos posibles son, ¿no? Eh, aunque con Argentina, Luis ahí, por ahí, Franco le tienen fe. Eh, Yo lo tengo es fe. complicado. Arge eh, Argentina, recordemos que es la única selección que Areca no le ha podido ganar. De todas maneras, es bueno recordar el historial. Le ha ganado todas las selecciones, incluso Brasil dos veces. Pero Argentina jamás le ha ganado a Areca. Eh, de verdad, así que además, Argentina viene con lo, los sumos en la cabeza, viene con los ánimos al 100, es campeón de América, y ahorita creo que anímicamente es la mejor selección de, del continente. O sea, eh, además están muy confiados, y de local, con el público, no, ahora es mucho mucho más complicado. Así Son que, campeones. Sí. sí, por eso sí, te digo pero, José, José, escúchame. Y Argentina a le toca clasificatorias... con Paraguay.
2: Uh
1: -huh. sí. Nosotros, también en clasificatorias, le hemos hecho pelea con hinchas de las clasificatorias pasadas en el ensayo del Boca. Sí, nadie qué? te dice que no. Nadie te dice que es no imposible. Ganarle? O sea, es muy probable. ¿Por qué no? O sea, porque mira, ¿No? si ganamos 3 de 3, Perú se va para arriba. De hecho.
0: No, no pero, pero hay, hay que ser realistas. A, a, ¿A cuánto ahí. está Perú el quinto puesto ahora? Perú está no, a 5
4: puntos, oh, sí, puntos del quinto. Sí, está a
0: 5 puntos del quinto. Sí,
4: 5 puntos del quinto puesto.
0: Que es Colombia Creo con 3 si saca 6 puntos se podría meter en un repechaje, ojo. Sí, se podría meter, pero eh, es que todo depende del partido
4: con Chile, yo creo que el partido con Chile es muy decisivo, y además Perú a estas alturas tiene que, hacer una, un, tiene que tener un margen de error muy pequeño, tiene que tener un margen de error de diferencia de dos partidos, dos partidos que, que pierda, creo que es lo aceptable, porque si es que pierde más de dos partidos, la clasificación ya está muy comprometida. Eh, solo quedan siete fechas y bueno vamos a ver no ¿Qué, qué pasa con Perú pero es que el partido con Chile es el más decisivo porque si es que Chile pierde ya es casi improbable que pueda clasificar y si es que Perú pierde también ya se aleja muchísimo ¿eh? así que y el siguiente partido de Chile, Chile
2: es con Paraguay
4: Sí, Paraguay también está ahí metido, y pero Paraguay, yo no creo que se simple, es que Paraguay no sé cómo saca los resultados, de verdad, porque es que el juego no es atractivo, y no he visto tampoco un buen sistema colectivo, no, pero ahí lo metes no. a Paraguay y saca los puntos, <risa> saca los puntos que la verdad que es increíble, ¿no? Pero, pero tiene que eh, un Paraguay es, el, a la única selección que le ha ganado de locales a Venezuela, ¿no?
0: Sí, muy flojo, ¿no? Muy flojito.
4: El local, no sé qué, qué le pasa a Paraguay. Era, hace muy unos flojo. 10 años eso era imposible, impensable, ¿no?
0: Muy flojo. Y de visitante también que le está costando muchísimo ganar. Y de local ganó uno solo, como decís vos. Bueno, y el, y el, próximo, el último partido contra Venezuela fue el único. Y venía bien de visitante, pero perdió con Ecuador. Venía invicto de visitante en esta eliminatoria, pero perdió con Ecuador. De qué partido manera de perdió con Ecuador. Yo creo que partido se lo comió, se lo
4: comió Ecuador en, en la cancha de Paraguay, ¿eh? O sea, eh, no es que ha sido un mal partido, pero eh, tácticamente creo que lo neutralizó muy bien Alfaro y las dos ocasiones que tuvo Ecuador, pues la, las encajó, ¿no? Y
0: un Paraguay sin reacción, eso es lo que me llamó la atención. Igual futbolísticamente también Uruguay, pese a que está más arriba, eh, se viene quedando, ¿eh? Se viene quedando Uruguay, se viene quedando. Atención que Uruguay si sigue aflojando, puede caer ahí en la zona de cuarto y quinto puesto. No está jugando bien en el equipo de Maestro Tavares. Bueno, eh, chicos,
4: alguna última pregunta para el Andino Villalba. Yo, yo lo dejo con esta última pregunta que es la de que, eh, Solo quiero que nos digas tu pequeña opinión de es que los partidos de la Liga Argentina se están volviendo un poco pesados. El de defensa y boca me esperé un poquito más, ¿no? Un poquito más, pero... Malo, malo. malo, malo. <ríe> y ya, ya con eso termino.
0: Da dolor bien, de ojo, no. sí, fue Todo un dolor problema. de ojo para, para el espectador, para el periodista, fue un dolor de ojo. Difícil sí. de pensar porque había, hay, hay, mucho miedo a perder en la Liga Argentina. No sé si ves todos los partidos seguidos, vos ahí de Perú, los técnicos tienen miedo a que lo saquen la próxima fecha, no, no apuestan, no se arriesgan. vienen hace muchísimos años, el fútbol argentino perdiendo calidad de jugadores, calidad de técnicos, pero también eso del miedo al perder a no ser echado los técnicos a los cuatro o cinco partidos en el fútbol argentino se echan técnicos. Así que nadie propone, ¿no? es un fútbol aburrido, eh, mezquino. No hay grandes jugadores, grandes virtudes como en otras décadas. Me acuerdo en los 90 que estaba Maradona, Francesco, Liberón, Kiri González, una época dorada, ¿no? burruchada. En estos tiempos no hay esa clase de jugadores ricos. Una, porque emigran a los fútbol de otras ligas. ¿no? Ya ni Europa, ni México te diga, ¿eh? Se van para Ecuador, se van para Paraguay se van para Venezuela, todo donde se cobran dólares los jugadores argentinos se van, porque la crisis económica argentina, la moneda está muy devaluada, así que los jugadores no quieren jugar más en la Liga Argentina no, es, es la realidad, hace muchísimo tiempo no el tema de contractuales, el tema del dólar eh, Argentina atraviesa una de las peores economías, hace 20 años que Argentina está atravesando esto y eso repercute en el fútbol también ¿no? Listo, Dino. Muchísimas gracias por acompañarnos
1: el día de hoy. Gracias por cedernos un poco un poco de tus minutos. Eh, muchachos, últimas palabras para ya ir cerrando el programa. Mm
3: -hmm. Dale, Luis. Nada. Como siempre, un gusto estar con ustedes, muchachos. Manuel, Franco, el analista José Reinafarge. <risa> <Y> bueno, Dino <risa> Villalba, qué decir. Dino, tienes unos minutos para que puedas invitar a todo el público que nos Bien. está viendo por la plataforma de Rueda Deportiva y a la vez también por la radio online de Tribuna Picante para que puedan votar para el premio que ofreste Sí, el lunes 20, lunes,
0: en 20, lunes 20 de septiembre cierra la votación. Tienen que entrar en el Facebook de la página... Eh, Vox Populi P ponen así Vox Populi P, entran al Facebook, votan ahí hay un link que vota y el próximo sábado 25 de septiembre estaremos ahí en la, en la gala no que son tipo los Oscar acá en Paraguay y es el premio más importante a nivel televisivo y radio estamos nominados como mejor programa deportivo más sin deportivo, así que pueden entrar ahí y votar, ahí a todos los amigos peruanos eh, se meten en la página Vox Populipi en Facebook y, y votan, hay más sin deportivo, pueden votar tranquilamente así que el lunes 20 cierra la votación después va a votando el jurado también y bueno, el voto del público es una parte importante también dentro de la nominación sábado 25 de septiembre, 22 horas de Paraguay van a ser los premios Paraná hace más de 25 años que estos premios son los más importantes dentro de Paraguay que son primo hermano de los premios eh, eh, Martín Fierro de Argentina, son primo hermano porque el creador es un argentino que está en Paraguay radicado hace 30 años y creó los premios Paraná acá en Paraguay. De todas Listo. maneras, dejo,
4: dejo el link en la descripción para que puedan entrar directamente. Sí. A Tienes mi voto votar?
0: asegurado, Dino.
1: <ríe> <gracias, ríe> ¿no? un, un abrazo, Luis, muchachos. Luis, un abrazo. Saludar a los nueva. amigos Franco Castro, Dino Vilalba, José Reina Parge, Manuel Fabián y Luis Gómez. Y nos estamos viendo el, en la próxima edición de Rueda Deportiva. Un abrazo, cuídense.